0: 2023, neues Jahr, neues Arbeitsrecht. Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Der Personalrat. Mein Name ist Emgard Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat. Heute aus dem Homeoffice. Und nicht mir gegenüber, sondern alleine im Tonstudio Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll und Weber Frankfurt am Main. Hallo Michael. Hallo Irmgard. Mit dem Jahreswechsel kommen einige neue Gesetze auf uns zu. Schlagworte wären die EAU-Bescheinigung, das Hinweisgeberschutzgesetz und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Michael, lass uns mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung starten. Was müssen Beschäftigte hier wissen?
1: Mit der Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist seit 1. Januar die allgemein als gelber Schein bezeichnete ärztliche AU-Bescheinigung jedenfalls in der Theorie vom Tisch. Jetzt müssen nicht länger die Beschäftigten die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an den Arbeitgeber weiterreichen. Vielmehr muss der Arbeitgeber den Nachweis bei der Krankenkasse selbst digital abrufen. Das gilt für alle gesetzlich Krankenversicherten und für alle Krankmeldungen, für die es bislang den gelben Schein gab.
0: Du hast es gerade erwähnt, es geht um die gesetzlich Versicherten. Für Privatversicherte und Beihilfeberechtigte ändert sich zunächst einmal nichts. Sie erhalten ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen weiterhin in Papierform und müssen diese selbst an ihren Arbeitgeber und die private Krankenversicherung bzw. Beihilfestelle versenden. Was müssten die Beschäftigten aber unbedingt beachten?
1: Alle Beschäftigten sind auch weiterhin verpflichtet, ihre Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer gegenüber dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen. Dabei sind weiterhin die bisherigen betrieblichen Gepflogenheiten zu beachten, etwa die Krankmeldung per Telefon, E-Mail oder SMS.
0: Jeder Beschäftigte muss sich also nach wie vor schnellstmöglich beim Arbeitgeber melden, sobald er krank ist. Was können Personalräte denn in einer Dienstvereinbarung festlegen?
1: Wie bisher müssen Arbeitnehmer ihre Arbeitsunfähigkeit erst ab dem vierten Krankheitstag ärztlich nachweisen. Möchte der Arbeitgeber einen früheren Nachweis, etwa bereits ab dem ersten Tag, darf er das anordnen. Das ist dann eine Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des Verhaltens der Beschäftigten. Insoweit besteht ein Mitbestimmungsrecht und der Personalrat ist zu beteiligen. Aber aufgepasst! Das Mitbestimmungsrecht greift nur dann, wenn der Arbeitgeber den früheren Nachweis für alle Beschäftigten oder eine bestimmte Gruppe von Beschäftigten regeln will. Denn nur dann hat die Regelung einen kollektiven Bezug, der die Mitbestimmung auslöst. Verlangt er nur von einzelnen Arbeitnehmern im Einzelfall die Arbeitsunfähigkeit früher ärztlich feststellen zu lassen, kann der Personalrat nicht mitbestimmen. Soweit das Mitbestimmungsrecht besteht, können in der Dienstvereinbarung beispielsweise Voraussetzungen für einen früheren Nachweis der Arbeitsunfähigkeit festgelegt werden.
0: Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der der Mitbestimmung unterliegt. Und zwar, wenn der Arbeitgeber zur Abfrage und betrieblichen Umsetzung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ein technisches System einsetzt.
1: Der Arbeitgeber wird zwangsläufig ein solches technisches System einsetzen müssen, um eben auf elektronischen Wege die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von erkrankten Beschäftigten bei der Krankenkasse abzufragen. Bei einem solchen System wird es sich um eine technische Einrichtung handeln, die dazu bestimmt, im Sinne von geeignet ist, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen. Dann hat der Personalrat nach § 80 Absatz 1 Nummer 21 Bundespersonalvertretungsgesetz mitzubestimmen.
0: Da es sich ja bei den Daten um sensible Gesundheitsdaten handelt, ist in einer Dienstvereinbarung zu regeln, wer einer der Dienststelle Zugriff auf die elektronische Bescheinigung haben darf und wozu die Daten genutzt werden dürfen. Neu in 2023 wird auch das Hinweisgeberschutzgesetz sein. Was wird dieses Gesetz regeln?
1: Das Hinweisgeberschutzgesetz wird Personen, die bestimmte Rechtsverstöße melden oder offenlegen, vor möglichen Repressalien im beruflichen Umfeld umfassend schützen. Egal, ob es sich um whistleblowing bedingte Kündigungen oder Versetzungen oder, was in der Praxis häufiger der Fall ist, andere Formen der Benachteiligung, etwa Karrierenachteile oder Ungleichbehandlungen handelt. Hinweisgeber erhalten nun eigene Abwehrrechte und Ansprüche, mit denen sie sich gegen nachteilige Maßnahmen zur Wehr setzen können. Wer beispielsweise verfassungsfeindliche Äußerungen von Beamtinnen und Beamten meldet, soll nun in den Hinweisgeberschutz fallen und vor Repressalien geschützt sein. Das gilt selbst dann, wenn die gemeldete Äußerung selbst nicht strafbar ist.
0: Alle Betriebe und alle öffentlichen Rechtsträger mit mindestens 50 Beschäftigten müssen Meldestellen einrichten, an die sich die Beschäftigten mit einem entsprechenden Hinweis wenden können. Wichtig ist, dass auch eine anonyme Meldung möglich sein muss. Möglich ist es, die Aufgaben der Whistleblowing-Stelle an eine bestimmte interne Abteilung zu vergeben oder einen externen Rechtsanwalt mit der Entgegennahme von Meldungen zu betrauen. Für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sowie für jeden Hinweisgeber, der Bedenken hat, sich an eine interne Stelle zu wenden, soll es möglich sein, beim Bundesamt für Justiz zu werden. Dafür soll eine neue Stelle für externe Meldungen eingerichtet werden. Wo liegen denn die Herausforderungen für Personalräte?
1: Beim Hinweisgeberschutzgesetz, das im April oder Mai 2023 in Kraft treten wird, handelt es sich um ein zugunsten der Beschäftigten geltendes Gesetz. Hier sind die Personalräte gefordert, dessen Einhaltung in der Dienststelle zu überwachen. Sie haben darauf zu achten, dass Beschäftigte, die Missstände melden, auch tatsächlich keine Nachteile erleiden. Es ist auch Aufgabe der Personalräte, die Beschäftigten über die sich aus dem Hinweisgeberschutzgesetz ergebenden neuen Möglichkeiten zu informieren. Für Personalräte wird zudem das Einrichten der verwaltungsinternen Meldestellen bedeutsam sein. Auch wenn der genaue Umfang der Mitbestimmungsrechte vom Einzelfall abhängt, ist vor allem hinsichtlich des konkreten Ausgestaltens der Meldestelle ein Mitbestimmungsrecht anzunehmen. Das gilt beispielsweise für die Fragen, ob mit der Entgegennahme der Meldungen interne oder externe Personen betraut werden sollen und welche Meldemöglichkeiten für die Beschäftigten bereitgestellt werden sollen. Beispielsweise ein gesichertes Online-Postfach. Diese Fragen betreffen die Ordnung in der Dienststelle und das Verhalten der Beschäftigten und das ist mitbestimmungslichtig.
0: Kommen wir zu den Neuerungen in der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und Pflegende Angehörige. Michael, was gibt es denn da Neues?
1: Es gibt einige wenige Änderungen im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, im Pflegezeitgesetz sowie im Familienpflegezeitgesetz. Hervorzuheben sind verschärfte Mitteilungspflichten für den Arbeitgeber. Der während der Elternzeit bestehende Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung wird jetzt flankiert durch die Pflicht des Arbeitgebers, bei Ablehnung der begehrten Teilzeit diese innerhalb von vier Wochen nach der Antragstellung schriftlich begründet abzulehnen.
0: Noch nicht spruchreif, aber schon durch die Presse gegangen. Ein neues Arbeitszeitgesetz. Das Bundesarbeitsgericht hat es mit seinem Beschluss zur Arbeitszeiterfassung vorgegeben. Arbeitgeber müssen die Arbeitszeit aller Beschäftigten transparent und nachprüfbar aufzeichnen.
1: Richtig. Jetzt will der Gesetzgeber getrieben von der Rechtsprechung nachziehen. Die Reform des Arbeitszeitgesetzes ist für dieses Jahr geplant. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will zeitnah die Reform des Arbeitszeitgesetzes, eine, wie er sagt, praxistaugliche Lösung, vorlegen. Ich bin sehr gespannt, wie diese Lösung aussehen wird. Insbesondere, ob an den dem Gesundheitsschutz dienenden Grundfesten des Arbeitszeitrechts wie dem Acht-Stunden-Tag gerüttelt wird. Apropos, was gibt's denn Neues in der aktuellen Ausgabe von der Personalrat?
0: In der Januar-Ausgabe der Zeitschrift klären wir über den Rücktritt des Gremiums auf und über dessen Rechtsfolgen. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast und lassen Sie uns eine Bewertung da. Das würde uns freuen. Das war es für diese Ausgabe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Dir, Michael, für Deine Erläuterungen.
1: Immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.